0: Hola y bienvenido a Café Trascendental. Mi nombre es Nico. Este es nuestro episodio número 5 y hoy día vamos a hablar sobre a dónde nos lleva el yoga. ¿Cuál es el, el objetivo del yoga? ¿no? ¿Cuál es el, la meta? ¿Para qué se diseñó? ¿Qué es lo que se supone que nos tiene que hacer ver, experimentar, sentir, etcétera? Creo que hay muchas perspectivas sobre este tema hoy en día y, y te quiero compartir la la que tenemos en The Yoga Journey. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro que el camino espiritual quiere decir el camino hacia reconocer que somos espíritu, que es la verdad más profunda y más importante dentro de la práctica de espiritualidad, obviamente. ¿Qué pasa? Cuando tú, que eres espíritu, empiezas a identificarte con cosas del universo físico, en ese momento aparece el sufrimiento y está bueno porque eso es una motivación para entrar en un camino espiritual. Si te das cuenta, muchas personas llegan al yoga, llegan a la meditación o llegan a algún tipo de, de disciplina porque empiezan a sentir sufrimiento por algo, por algo que saben que está en su mente y dicen no sé cómo manejarlo, quiero tener herramientas, quiero entender que hay algo, que hay una forma de vivir más allá de este sufrimiento que es donde aparecen todas estas disciplinas. Entonces, ¿con qué nos podemos identificar? Por ejemplo, podemos identificarnos con cualquier cosa que suceda en nuestra mente, nuestra personalidad, nuestras creencias, cualquier concepto que sea dual. Hemos hablado antes, vamos a refrescar un poquito el concepto, de la diferencia entre el universo físico y el universo espiritual. Entonces, Tú, que eres espíritu, existes en el universo espiritual, que quiere decir donde todo es una unidad, donde no hay separación, donde no hay nada que sea individual. Por otro lado, aquí en el universo físico en el que vivimos, en el que te desenvuelves, todo es dual. Lo que quiere decir que todo lo entiendes por comparación. Entiendes lo que es grande porque sabes que hay un pequeño. Entiendes lo que es Negro porque, entien, porque sabes que hay un blanco y etc. Entonces cuando sufres dices hay algo, que hay alguna forma de vivir en la que no sufro. Por lo tanto puedes hacer, tomar acciones para acercarte a ese estado de no sufrimiento. Cuando nos identificamos con los pensamientos, con nuestra identidad, con nuestro trabajo, con nuestras creencias, aparece el sufrimiento porque empezamos a darle atención a darle importancia a un pensamiento que es te vas a morir quiere decir como eres físico porque has reconocido que eres algo físico como tus pensamientos entonces serás te vas, te vas a morir y esa creencia de que nos vamos a morir obviamente nos hace sufrir porque sentimos que el tiempo se nos acaba pero en realidad si es que tú observas la más profunda verdad que es el hecho de que eres espíritu esto nos da calma, nos hace sentir en paz, porque sabemos de que no nos vamos a morir, solamente se va a morir el cuerpo. Entonces, lo que buscamos darnos cuenta con la práctica de yoga es separar el observador de la acción de observar y del objeto observado. Por esto, cuando logramos hacer esto, dejamos de sufrir porque nos damos cuenta de que no somos ni la acción de observar, ni el objeto observado que es lo que tenemos en mente sino que somos el observador de todo esto tenemos una mente que es nuestro instrumento para crear pensamientos y luego experimentarlos entonces creas un concepto de que tú eres bueno en esto y luego lo observas pero no es que tú seas sino que tú solamente estás observando lo que has creado iluminación los textos antiguos del yoga de los cuales he explicado antes, como los Yoga Sutras, hablan sobre el estado de iluminación y que este es el estado permanente de conciencia plena, el estado en el que estás, eh, estás atento y estás consciente de todo lo que sucede en vigilia, cuando estás despierto, todo lo que sucede en estado de sueño y todo lo que sucede en estado inconsciente. Imagínate eso. En este estado de iluminación, que es explicado en el Pada número 2 de los Yoga Sutras de Patanjali, que es decir, en la, en la segunda parte, se explican los conocidos ocho escalones del yoga. Voy a explicarlos hoy día en, esta, en este podcast. Y estos escalones nos ayudan a avanzar en nuestro camino espiritual hacia el último paso que es Samadhi, que es la realización de que todo es una gran unidad. Y que tú eres parte de esa gran unidad, de que tú eres espíritu y no eres algo físico. Qué interesante y qué, qué atractivo suena, <ríe> qué bonito suena. Estos escalones son los siguientes: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, darana, diana y samadhi. Cada uno tiene todo un aspecto. Eh, de práctica dentro de sí y también tiene un aspecto teórico de cómo cómo entender lo que está pasando vamos a explicar un poquito cada uno primero tenemos llama y ni llama que son básicamente preceptos éticos de comportamiento tanto hacia ti hacia uno mismo es el practicante como hacia los demás y hacia el mundo que lo rodea y esto es interesante porque no pasa nada fuera de lo que ya conocemos. Cuando tú actúas de forma ética, cuando tú cumples tu propia palabra, cuando tú respetas eh, la promesa que le haces al otro, eh, en fin, cuando tú actúas orientado al mayor bienestar de los demás, te darás cuenta de que puedes dormir en calma, de que puedes estar en paz interior. Así que básicamente nos presentan algunos puntos sobre qué es lo que tenemos que hacer para estar en, esa, en ese estado de calma, pero es todo lo que ya conocemos. Solamente tenerlo muy en cuenta y tenerlo muy presente. Luego de estos dos pasos, luego que ya estamos actuando de forma ética y de que lo tenemos en cuenta, tenemos que tener un cuerpo cómodo que nos permita sentarnos en meditación. Y ese es el tercer paso que se llama asana. Muchos creemos que asana tiene que ver con perro mirando abajo, y no sé, y distintas posturas de yoga pero realmente todas las posturas de yoga fueron diseñadas para poder hacer este paso bien, este paso asana que quiere decir sentarse cómodo y estable ¿para qué quieres sentarte cómodo y estable? para pasar a los siguientes pasos entonces no, no vamos a hacer mucho hincapié en este punto pero es importante entender que cuando no estás cómodo en tu cuerpo no vas a poder mirar aspectos más profundos de ti no vas a poder trabajar lo que está pasando en tu mente y descubrir lo que realmente eres si es que tu cuerpo está enfermo o adolorido entonces la práctica de yoga asana nos ayuda a liberarnos de esos dolores para poder experimentar esta mirada hacia el interior luego entramos al cuarto paso que es pranayama que seguro lo has escuchado el cual se refiere al control o restricción de la respiración. ¿sí? Más específicamente es el control o la expansión del prana, que es la energía vital, que en parte es el aire que respiramos. Y, y esto es importante porque te has dado cuenta de cuando respiras profundo y consciente, te permites experimentar tu cuerpo con mucho más calma. Entonces, pranayama... Lo que tenemos que saber es que en nuestra respiración, en la manera en la que respiramos, tenemos un canal directo para controlar nuestro nervio vago y por lo tanto para sentir nuestro cuerpo en calma a través del sistema nervioso. Cuando respiramos de forma lenta y profunda por la nariz, moviendo suavemente el abdomen para activar el diafragma, vamos a mandar una señal al sistema nervioso de que estamos en calma y de que podemos restaurar los tejidos que estén dañados. Y esto nos permite salir del otro estado, que es el de respuesta, eh, el de pelear o huir, y, y eso se siente súper bien. Entonces, actuar de forma ética, tanto hacia los demás como hacia nosotros, luego tener el cuerpo en una forma cómoda, no tener dolores, no estar enfermos, estar con bueno, el cuerpo eh, manejando las sensaciones físicas del cuerpo y luego una respiración calmada que nos permita bajarle la intensidad al sistema nervioso relajar nuestro sistema nervioso y experimentar un estado de tranquilidad muchos creen que hasta este paso sucede el yoga y que luego como que no hay nada más ¿no? como que eso es el yoga pero realmente eso es solo el inicio esa es la preparación luego viene un último paso dentro de la parte externa, dentro de la parte física digamos, que se llama Pratyahara. Pratyahara quiere decir retirar tu atención de los sentidos. Una vez que ya estás cómodo, y eso se puede experimentar en meditación, una vez que estás suficientemente cómodo, puedes decirte a ti mismo, deja de sentir. Así como puedes decirte a ti mismo, siente tu mano, siente tu pie, siente tu respiración, en Pratyahara retiras tu atención de los sentidos para llevarla hacia adentro. Luego viene el paso número 6, en el cual ya estamos hablando de la, la parte introspectiva de la práctica. Ya estamos en el mundo interior, digamos. Y en esta parte empezamos con Dharana, que quiere decir concentración. Es la acción de enfocarnos en un objeto a la vez ya sea que estés meditando en tu respiración, que estés meditando con un mantra, con un chapa Mala, que estés meditando con una imagen de un iluminado en, en mente, lo que sea que tengas, pero empiezas a enfocarte, a concentrarte, hay un esfuerzo de por medio en repetir esa palabra o ese mantra, en repetir esa imagen en tu mente y hay una concentración. Luego ese estado de concentración nos lleva finalmente el estado de meditación que es la primera parte del estado de meditación que se llama diana diana quiere decir meditación luego de estar enfocados de hacer esa concentración y ese esfuerzo podemos mantener el enfoque en el objeto de meditación pero esta vez sin esfuerzo esto es diana es poder permanecer en estado de meditación sin esfuerzo y en ese punto vas a reconocer los pensamientos súper claro entonces te vas a dar cuenta de las distintas eh, de los distintos movimientos o cambios en tu mente antes de que puedan invadirte y, y de que te puedas distraer vas a poder mantenerte concentrado en lo que tú quieres notando claramente cuando estás en un pensamiento y cuando estás en tu estado de meditación y por último es luego de mantener esto durante, durante un tiempo entramos finalmente al estado de Samadhi, la realización. Yo defino Samadhi como realización porque es ahí donde nos damos cuenta de que somos uno. Es un momento de entenderte como una unidad, como un parte del todo. Y nos damos cuenta de que no estamos separados de los demás, de que no estamos separados de lo que ocurre alrededor, sino de que todo es una gran unidad. Y este es finalmente el significado del yoga, unidad, unión, de que todo está unido a pesar de que las apariencias nos muestran lo contrario. Entonces en este camino de, de practicar yoga, de practicar meditación y de tener estos momentos introspectivos, nos damos cuenta de distintas cosas. Por ejemplo, cuando actuamos de forma ética podemos vivir en paz interior. ¿sí? Muchas veces en meditación nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos que hacer en la vida. Y ese hacer es algo que nos atormenta, que no hicimos o que no hicimos como queríamos, etc. Así que ese estado de realización tiene que llevarte a la acción para que puedas sostener la paz mental. La meditación en sí no es la herramienta que te hace sentir paz mental. Eres tú entendiendo lo que tienes que hacer. Cuando liberamos a nuestro cuerpo físico el dolor... Podemos trabajar en nuestro aspecto interior. Si es que estamos sintiendo dolor, cansancio o algo que no se sienta bien, va a ser difícil llegar a los niveles más profundos de meditación. ¿De qué más nos damos cuenta? ¿Qué más descubrimos con este camino? La respiración es una súper herramienta que podemos usar para estar en calma y es una herramienta que siempre está disponible. Porque podemos respirar tanto de forma inconsciente, como de forma consciente. Y al hacerlo de forma consciente y al hacerlo lento y profundo podemos estimular a nuestro cuerpo para entrar en un estado de reposo que nos permita mirarnos hacia adentro. Luego, otra gran realización, otra cosa que podemos descubrir con el camino del yoga es que meditar es solamente un estado de realización. ¿sí? Y esto debe ser usado para la acción. Debemos entender lo que realmente somos el poder que tenemos para crear y esto este entendimiento lo usamos para la acción para vivir plenamente para aprovechar nuestro tiempo en el universo físico totalmente desapegados del resultado ¿sí? no con la intención de que solo voy a ser feliz cuando tenga esto sino al contrario, vengo a jugar, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque sé que es un juego y estoy dispuesto a disfrutarlo porque estoy dispuesto a perder y a ganar con entusiasmo Finalmente, algo que nos, nos hace darnos cuenta la práctica de yoga es que todos tenemos algo para compartir, algo para aportarle a los demás, algo para darle al mundo. Así que que el yoga siempre te lleve a un estado de sentirte poderoso, sentirte grande, no como mejor que los demás, porque finalmente eso no existe, todos somos iguales, sino poderoso porque eres espíritu. ¿sí? Cada uno de nosotros es espíritu Venimos todos de una unidad y venimos acá, al universo físico, a experimentar esta unidad y a jugar. Cuéntame qué te llevas de este episodio. Espero que esta reflexión quede como resonando en tu mente esta tarde, esta mañana. Y si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.